0: Bienvenue sur le podcast fait voyager ton entreprise. Tu le sais, dans cette saison-ci, je reçois des coachs, formateurs, consultantes de tous niveaux qui viennent nous parler de leur plus beau voyage. Écoute, aujourd'hui, on a quelqu'un de vraiment intéressant, si je te dis une enseignante cosmique. Ouais, t'es comme moi, tu te poses la question. En fait, <rire> ce qu'elle me dit, c'est que euh, les gens qui veulent prendre soin d'eux énergétiquement, c'est comme ça qu'elle les accompagne et qu'elle les aide. Donc, c'est le médecin de notre étude. Ouais, voyager ton entreprise, le podcast commandité par Voyage Déductible, qui organise des voyages formation en immersion. Si tu aimes le podcast, je t'invite à le partager et à le commenter sur ma chaîne YouTube du podcast « Fais voyager ton entreprise ». Merci de faire partie de mon univers, et c'est parti! Bonjour Vanessa, comment vas-tu? Bonjour Lucie, ça va très bien, et toi? Oui, ça va bien, merci. Donc Vanessa, on va parler un petit peu plus justement, c'est quoi sur une enseignante cosmique à la fin euh, du podcast, mais comme tu le sais, euh, ce qui nous intéresse d'abord, c'est que tu nous racontes ton plus beau voyage parce qu'on aime voyager, on aime entendre une histoires. Donc, raconte-nous, quel a été ton plus beau voyage?
1: Mon plus beau voyage, je l'ai fait à 19 ans et c'est la première fois que je partais seule en voyage. Et je suis allée faire le tour du Royaume-Uni. Oh, mon, mon papa était très euh, très frileux à l'idée de laisser sa, sa pauvre jeune fille de 19 ans partir toute seule en backpack. Donc, j'ai moi le drone d'aller en backpack je suis partie avec un, un, un voyage organisé. Et puis, j'aime bien dire avec mes petits vieux, <rire> parce qu'évidemment, quand tu es novembre, que tu t'en vas voyage organisé, à moins de choisir exactement les, les bonnes places, euh, tu te retrouves avec des personnes d'un certain âge. On oui, parfait. Parce que les voyages organisés, on s'entend que c'est pas mal plus les retraités là qui, <rire> qui sont là. Exact. Mais euh, ça a été quelque chose d'assez révélateur parce que quand je suis partie, je suis partie parce que, euh, j'ai pris une année sabbatique au niveau de l'université. Je ne savais pas du tout où je m'en allais, ce que je voulais, ce que je faisais. J'étais rentrée à l'université avec une envie de, de juste poursuivre des études, pour poursuivre, poursuivre des études, et puis là, je suis devenue complètement malade, j'ai fait un burn-out, puis là, je me suis dit, wow, 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 il faut que je me trouve, et ce voyage-là, c'est là où
0: je me suis trouvée. Okay. C'est vraiment transformateur. Mais qu'est-ce qui fait que tu t'es trouvée durant ce voyage-là, dis-moi? Je pense que le,
1: le fait de, un, de voyager seul, d'être en dehors de papa, maman, m'a obligée à prendre beaucoup de décisions et de, de parler avec des gens, d'exposer de, qui j'étais, justement, en étant tout le temps dans un groupe et non pas toute seule. J'étais obligée d'avoir des conversations, j'étais obligée de discuter, et poser, évidemment, comme tu dis, à la retraite, poser la question, qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Qu'est-ce que tu fais? étude. Fait que c'était toujours cette espèce de remise en question, de ben, je ne sais pas, mais je vais finir par le trouver, je ne sais pas, mais je vais finir par le trouver. Et puis, moi, je suis une personne qui a énormément beaucoup d'origine. <rire> je suis, je suis euh, irlandaise, autochtone, iranienne, française et euh, québécoise. Fait que <rire> moi, voyager, je voyage. Un beau mélange. Je voyage déjà dans ma propre culture, dans ma propre être. Fait que pour moi, c'était vraiment important d'aller retourner sur les endroits de mes ancêtres et tout. Donc, le Royaume-Uni, c'était vraiment important pour moi d'aller là, pour aller m'immerser dans la culture, si tu veux, celle-ci. je me disais. Si je m'en vais voyager dans des endroits qui me représentent, qui font partie de ma culture, je vais peut-être rapatrier un petit morceau de moi qui me comprendre un petit peu plus. Mmh. C'est ce que j'ai adoré aussi, c'est cette espèce de sentiment de « tu viens de là, même très très lointain, tu sais, énergétiquement, on va dire, comme moi je fais, même si très très lointain, je viens de l'Irlande, je viens de, de, de des pays celtiques, me retrouver dans un pays celtique comme l'Écosse à ce moment-là, m'a aidé à vraiment rapatrier un petit bout de mon histoire, un petit bout de moi, puis à comprendre, OK, voici ce que j'aime, voici ce qui me fait du bien. Donc, c'est ces petits moments-là très, très spéciaux, qui ont en fait en sorte comme quoi que ça m'a vraiment aidé à prendre des décisions. Puis c'est vraiment drôle parce que la décision est venue un peu euh, hyper naturellement, si tu veux. Hum? J'appelle la mission de vie. Puis, euh, puis je savais que je voulais faire ça depuis toute jeune, mais je m'étais refusée de. Au travers de ce voyage-là, il y a vraiment eu cette espèce de sentiment où quasiment tout le monde dans le groupe disait, « Ah, oh, mais t'es bonne comme ça. Ah, oh, mais ça, ça te va bien. Ah, oh, mais quand tu fais ça, c'est cool. » tu sais Parce que je parlais justement de, 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 du voyage, puis j'étais très, très intéressée par la culture, puis le, historiquement et tout ça. Fait que là je cherchais évidemment à, à, à grappiller le plus d'informations, le plus de choses. Puis les gens me disaient, « Ah, oh, mais quand on en parlait, « Ah, oh, mais... » T'enseignes bien, oh mais tu parles bien, ah, oh, mais tu t'exprimes bien, t es une bonne oratrice, ah, oh, c'est fun de oh, les histoires que tu racontes. On dirait que ce, ce, ce moment-là a aidé à me pousser à aller vers ce que je devais faire, qui était finalement enseigné. parce que là, j'avais mon public.
0: <rire> oui, oui, c'est ça, ton premier, ton premier public finalement. Mais ouais. c'est intéressant ce que tu dis, Vanessa, parce que souvent, on me demande c'est quoi un voyage, formation, immersion, les gens ont de la difficulté à s'imaginer à quel point ça transforme une immersion, puis tu l'expliques très bien, hein, c'est que le fait qu'on est ensemble, puis que les gens posent des questions, puis ça nous amène dans notre intérieur à nous, à se questionner, à avoir le temps aussi de faire ce cheminement-là, bien ça amène des grandes transformations, en tout cas des grandes prises de conscience, c'est ça qui t'est arrivé toi, d'avoir cette prise de conscience-là. Euh, il a duré combien de temps ton voyage? Le voyage organisé a duré deux semaines, mais je suis restée deux autres semaines chez
1: ma tante qui habite en Angleterre. Donc, ça a été un, une immersion même complète parce que, tu sais, j'ai vraiment vécu la vraie vie d'une British pendant mm -hmm. <rire> c'était là chez ma tante. Tu sais, je pas de job, j'avais pas d'activité, fait que je faisais juste comme vivre au gré du vent. Puis ça aussi, ça m'a permis de voir un autre côté, tu sais, vraiment la culture, vraiment qu'est-ce que moi j'aime, que j'aime pas, qu'est-ce que qu'est-ce qui me résonne avec moi ou pas du
0: tout. fait que Ça aussi, ça a été vraiment, vraiment
1: intéressant.
0: Si on parle de la destination, euh, quand, quand tu repenses à cette destination-là, quelles sont les images que tu vois dans ta tête? Qu qu'est-ce qu qui t'a marqué le plus? Um,
1: C'est clair que pour moi, le plus, les plus beaux moments ont été vraiment en Écosse. L'Écosse m'a vraiment touché euh, les, les collines, les, 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 euh, les lacs, les... Les moments où est-ce que, tu sais, j'ai vu le château d'Édimbourg, aller toucher les pierres, aller voir même, parce qu'ils nous amenaient dans des endroits spécifiques, en, le tourisme, mais quand même, des endroits où est-ce que, tu sais, les, les ruines, euh, que ce soit les châteaux, que ce soit les abbés, tout ça, ça c'est quelque chose qui vraiment m'intéresse beaucoup, il m'interpelle beaucoup, parce qu'énergétiquement, c'est rempli d'histoire, rempli de vécu. Et donc, ça, c'est vraiment les images qui sont restées très très collé dans ma mémoire. Et quand je repense à, à ces régions-là, c'est vraiment ça. Les paysages, l'histoire, les buildings. Oh, okay, <rire> ouais, c'est ça. Wow, ouais, c'est ça. Oui, ça. Ça. ça qui m'a touché le plus. Je te dirais que le plus beau moment, le moment le plus émotif, c'est quand que je suis allée, euh, je ne pas, Couloden, je pense. Mm. Donc, euh, où est-ce qu'il y a eu la grande bataille de Couloden, où est-ce que la plupart des, des Écossais sont morts <rire> mm. euh, contre les Anglais. Et puis, ça a été un moment tellement intense au niveau émotionnel, mais aussi au niveau psychique, énergétique, que c'est quelque chose que je vais toujours me rappeler. Puis, ce moment-là était précieux. Joli. Je suis retournée avec quelqu'un d'autre, mais en ayant fait toute seule, parce que bon, le groupe faisait ce qu'il voulait, en étant toute seule, en n'ayant plus vraiment me concentrer dans je suis là dans une portion de cette histoire extraordinaire, ça m'a vraiment transformée. Ça m'a vraiment fait comme. Je suis connectée, je le sais. Là. Mon histoire m'est revenue, <rire> ça fait que ça, c'est un, un souvenir très, très, très important de ce
0: voyage. Cool. Écoute, Péry, une question que je demande souvent quelle odeur ça l a, l'Écosse?
1: Oh mon Dieu.
0: L'Écosse, ça sent
1: beaucoup la pluie, mais ça sent aussi beaucoup euh, les, les collines verdoyantes. L'espèce de. J'irais pas vraiment avec le nez, j'irais plus... Moi, c'est mes oreilles, de bon sens. <rire> le vent qui passe dans les hautes herbes, parce que c'est très, très venteux, c'est très, très brueux. On a cette espèce de sensation-là au niveau du nez, comme quoi que c'est la pluie, que c'est le, le brouillard, la brume du matin, le petit froid du matin. Moi, je suis allée là en automne, puis j'adore l'automne, c'était mmh. encore plus ça, les petits et tout ça. Mais vraiment, le, le bruit du vent qui passe au travers des gros champs d'herbes et de plis, de feuilles et de tout ça, ça, c'est vraiment ça pour moi, c'est les mmh.
0: mmh. ouais. <rire> Intéressant. Et euh, quel goût ça a? Hum... Mmh.
1: Le goût, je te dirais que c'est un goût très, euh, je vais dire, terreux. C'est vraiment spécial à dire. Parce que moi, je ne suis pas une personne qui boit de l'alcool, je suis pas une personne qui mange de la viande. Fait que, que l'Écosse, c'est quand même... Euh, euh, connu un peu pour rien, hein, la, la guinness, et puis le haggis, c'est qu le, le ce que genre on mange comme des intérieurs de moutons. Moi, je n'étais pas trop là-dessus. Je te dis que pour moi, ce qui a vraiment un goûté, c'est vraiment plus la saveur de la liberté. C'est tout à dire. <rire> c'est vraiment ça, que l'Écosse, c'est vraiment ça, c'est une espèces d'efflux vraiment, tu de malte à cause de, du whisky et tout ça, fait que le caramel, beaucoup, beaucoup, ça me rappelle ça, ça, ça veut pas dire que j'ai mangé plein de choses de caramel, mais quand je pense à l'Écosse ou au Pays-Celtique, l'Irlande et tout ça, pour moi, c'est vraiment l'odeur de la torréfaction, du, du sucré, le caramel qui en revient beaucoup en bouche, c'est ça,
0: ouais. Intéressant, c'est vraiment... C'est vraiment le fun Moi, c'est ça que j'aime quand on parle de voyage, hein, c'est de regarder comme ton aspect à toi quand tu l'as vécu là-bas. Qu'est-ce que, qu que ça t'a donné comme euh, sur tous les aspects, là, autant au niveau des yeux que euh, des oreilles puis de, 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 des saveurs. Dis-moi, euh, tu reviens, as 18 ans, là, tu dis à tes parents, je me suis enfin trouvé, comment ça s'est passé?
1: Bien, évidemment, maman était super contente hein, parce qu'on ne <rire> <pensé de> jamais, <rire> jamais que nos enfants ne se retrouvent pas, au contraire. Puis, euh, d'une certaine façon, ma mère m'avait dit avant de partir, « Ah, euh, oh, mais j'ai déjà une idée de... » Qui était très contente que son idée se finalement. Et puis, euh, ce que mon père a surtout aimé, c'est que pour lui, c'était ça. C'était, je veux que ce soit un événement transformateur pour toi, mais je veux me sentir en sécurité. Je veux... Je veux que tu te sentes bien, puis que n'ai pas peur de où est-ce que tu vas dormir la nuit, et qui va être là ouais, toi, etc. Ça, ça va aidé beaucoup mes parents à se sentir en confiance de me laisser aller. Mm. Puis quand je suis revenue transformée, mais là, ça aura confirmé comme quoi que ça va été le bon choix aussi.
0: OK. On dit ça, euh, comment nos parents, hey, « je veux devenir enseignante cosmique <rire> ». Ben, en fait,
1: c'est sûr que le cosmique n'est pas venu tout de suite. Oh, okay. <rire> tu l'expliquais comment au début, du mois? Ben, en fait, moi, je suis allée faire mon, euh, mon bac en enseignement pour commencer. Donc, pour plaire à maman en disant, « Pour moins un bac à en enseignement, je vais vraiment aller enseigner pour vrai. » Puis ensuite, en fait, ce qui est arrivé, c'est que euh, ben, mes parents savaient évidemment que j'avais des dons depuis ma naissance, mais bon, on s'en préoccupait pas trop. Puis à un moment donné, quand j'ai dit, « Ben oui, mais... » J'aime ça enseigner, oui, mais moi, je vais faire des choses différentes. Moi, je vais faire les choses différemment. Puis là, il y a eu cette espèce de d'ouverture-là de, 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 OK, c'est quoi pour toi différent? Qu'est-ce mmh. que ça mmh. peut dire pour toi? Mmh. Oui, mais moi, quand les enfants sont là et tout ça, tu sais, je vais m'assurer que l'énergie soit bien dans la classe. encore oui, okay. ouais, ça là, tu sens. Bon. <rire> <C 'est> ça. Bon, <rire> okay, c'est ça. D'accord. D'accord, qu'est-ce que c'est ça? Puis, oh, mais quand je vais voir des fantômes autour des enfants, mais je vais les enlever comme ça, ça va les libérer. Moi, ça se <rire> posait un petit plus de questions. C'est sûr que moi aujourd'hui, je travaille plus dans les classes. C'est pas parce que j'aime pas ça, c'est juste parce que ça ne correspond plus à mon style de vie, mais je suis, je suis là pour ça. Dans le sens où j'enseigne parce que c'est ça que mon voyage m'a montré comme ma force, c'est d'enseigner. Et tout ce que j'ai vécu énergétiquement durant ce parcours-là, c'est aussi ça ma force. C'est aussi ça mon ma façon de vibrer puis de vivre les choses au travers du monde c'est vraiment par toutes les sensations fait que tu parlais de tes sens physiques moi j'ai d'autres sens aussi il y a d'autres choses dans l'invisible que je vois que je perçois puis quand j'étais comme je te dis là à Culo moi je les voyais là je les voyais en train de se sur la tête de vouloir justement demander le pardon à la copine puis à amis que je l'aime, puis peut-être si tu étais là tu étais intense je me disais ça aussi, ça fait partie de moi. Il faut que j'arrête de me séparer en deux, de dire « je vais juste enseigner, puis je serai chez nous tout seul je vais parler aux fantômes Non, 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 les deux sont. Puis si moi, je les ressenti en voyage, si mes autres aussi, de mon groupe ont ressenti des affaires, parce que tu sais, ils disaient, on le sait, il y a des affaires, il y a des déplacements quand on des choses. Puis quand les gens me disaient, je me disais « il y en a d'autres comme moi. » Il y en a d'autres qui ont besoin de savoir qu'est-ce que c'est ça. Il y en a d'autres qui vont me comprendre quand je vais leur parler. Il y en a d'autres qui vont vouloir en savoir plus. Et c'est comme ça qu'il y a l'enseignante cosmique qui est vraiment plus née dans cette espèce d'envie de, de réunifier. Puis ça part aussi avec le voyage, parce que le, mon but, c'est de réunifier tous les morceaux de moi, toutes les cultures de moi. Et quand les reprenant un petit peu par petit peu, j'ai dit OK, bien, ça aussi, ça va faire partie de moi. On va tout regrouper en une seule et unique personne qui est, oui, j'enseigne, mais oui, j'ai des dons. Et oui, je viens de toutes sortes d'endroits sur la planète, mais c'est comme
0: ça. Écoute, moi, moi, tu me donnes envie, en tout cas, d'être à côté de toi, à quelque part, là, pour qu'on puisse mettre l'énergie ensemble et venir découvrir justement cette énergie-là, <rire> ça, ça va vraiment être, euh, être trippant. Parce que oui tu, oui, tu dois être capable de le faire en, en vidéoconférence, mais ça doit être beaucoup plus intense quand, quand on est en présentiel, évidemment. Il doit y une différence pour toi dans ces lignes et deux façons.
1: Oui, mais euh, j'ai fait les j'ai fait les deux en fait. Quand j'ai commencé, j'ai commencé à avoir les gens. J'allais dire en pleine face, mais <rire> en, en, en... De... <rire> en présentiel. Et puis évidemment avec la pandémie, j'ai transféré en euh, visio comme ça. Et la plupart de mes clients qui sont revenus après m'ont dit ça ne change pas la différence C'est pas là. La seule chose c'est que moi j'ai senti comme quoi que dans mon énergie j'étais plus euh, sereine après. Parce que évidemment quand on rencontre des gens moi, je suis très, 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 très euh, hyper sensible. Donc, en voyage, ma plupart des gens me disaient Mon Dieu est toujours à, à l'extérieur du groupe. Là. Tu sais, on la voit toujours par la fin ou bien on la voit toujours un peu plus réplique. Parce que j'ai besoin de gérer plus oui. les autres. Ben oui, tout à fait, tout à fait. En me prenant ça, fait que je te dirais que le fait de, de passer en, en visio a permis de faire en sorte que je garde mon énergie, que tu sais, je fais remplir le vie chez nous, que tu sais, je suis ouais. bien avec moi-même. Donc, je suis des fois même mieux. Si je suis vraiment plus puissante, des fois de l'autre côté, fait comme ça. Les clients te disent On voit pas la différence, mais on sent que toi, tu es mieux, que tu es moins fatiguée Ben oui, c'est ça. Au lieu d'affaire
0: deux clientes dans la journée, mais j'en fais peut-être huit. Oui, c'est ouais, ça. On se quand même, quand même. Non, non, puis apprendre à se protéger, c'est quand même c'est quand même quelque chose. Là, fait que je, je te comprends, je te comprends tout à fait. Moi, les gens me disaient tout le temps, Lucie, es toute batterie, on vient se connecter sur oui. le... Oui. Pour... <rire> c'est comme... Mais c'est correct parce que j'ai suffisamment d'énergie, mais mais effectivement, à un moment donné, t'as besoin de te retirer et de dire, OK, moi, il faut que je remonte mes batteries, là, moi-même. Quelle est euh, ta clientèle cible, Vanessa, aujourd'hui? Euh, Moi, ma clientèle cible aujourd'hui, c'est quand même assez varié. Je travaille en fait
1: avec les femmes surtout, mm -hmm. euh, mais aussi les mères de famille, euh, les entrepreneurs, donc celles qui veulent vraiment prendre en main leur bien-être énergétique, celles qui sont ouvertes à se libérer euh, de, de ce qu'ils ont pu emmagasiner au travers de l'énergie et puis euh, d'approfondir qui est elles sont réellement. C'est super drôle qu'on parle de ce, ce voyage-là, parce que moi, ça m'a permis de me libérer puis de savoir qui suis Puis moi, je travaille maintenant aussi à, à aider les femmes à se retrouver, mm -hmm. à se trouver et à se retrouver dans, dans l'entièreté de qui elles sont. Fait que ouais, c'est ça ma clientèle. Je travaille beaucoup avec, avec les femmes ça, qui ont besoin de fait que des futures mamans, des mamans qui se sont perdues qui ont besoin de se retrouver, connaître qui elles sont. Ça, c'est ma clientèle.
0: Wow, vraiment intéressant. Dis-moi, euh, Vanessa Otadi, donc oui. on va nommer ton nom complet pour qu'on puisse te retrouver, mais sur quelle plateforme préfères-tu euh, qu'on te retrouve le plus facilement?
1: Le plus facilement, c'est toujours Facebook et Instagram. Je suis active sur les deux. Vous allez recevoir un, un message plus facilement sur Facebook que sur Instagram, mais vous pouvez être sur les deux. J'ai un podcast. J'ai une chaîne YouTube. J'ai évidemment un site Internet au www.vanessaoutadi.ca. Donc, vraiment pas compliqué. <rire> si vous mm -hmm. connaissez mon nom, vous, êtes, vous pouvez me trouver super facilement. Donc, ça, c'est toutes mes
0: chaînes -là que j'utilise. Quel est le nom de ton podcast, Vanessa? À la rencontre de l'invisible, hein? ah ben, Regarde, donc, <rire> C'est thématique. Hein?
1: Oui, c'est oui, thématique. Oui. Oui, avec ce que je fais, c'est normal. Puis justement, je raconte toutes sortes de choses. Je parle de ma vie aussi, de comment est-ce qu'elle est, qu est ma vie. Parce que souvent, j'ai des clients qui disent « Ah, j'aimerais donc faire ce que
0: tu fais. » Puis je suis comme... Oui, ça vient avec d'autres affaires. Oui, c'est ça, c'est ça. Je vais t'expliquer deux côtés de la médaille. Il y, a, il y a du positif et du négatif dans tout. Vanessa, un grand merci. Merci d'avoir partagé avec nous. Merci aux auditeurs d'être avec nous jusqu'à la fin. Donc, on va mettre dans les liens d'épisode des liens pour rejoindre Vanessa plus, plus facilement. Puis, euh, n'hésitez pas à hein, commenter, partager, liker. On aime toujours avoir vos commentaires. C'est toujours très agréable d'avoir vos commentaires pour nous dire comment vous avez trouvé. et Est-ce qu'elle vous a donné le goût d'aller avec elle, de, de, de faire partie de son univers de l'invisible? Donc, euh, merci Vanessa Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye le monde. Merci Vanessa. Passe.